0: aí, começando mais um Performance Podcast, eu sou o Nutri João
1: Pedro. E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel.
0: E hoje a gente trouxe um convidado especial, o André, antes de você se apresentar, queria te falar que desde o primeiro episódio do Performance Podcast, a gente queria trazer um médico, um médico de verdade que trabalha com isso, que não é sensacionalista, então fico muito honrado em poder te ter aqui né, no Performance Podcast. E por favor, se apresenta um pouco para a gente...
2: Bom, pessoal, vou fazer uma apresentação breve e depois que a gente for conversando um pouquinho, a gente vai puxando um pouco mais da, da parte histórica, né, digamos aí desse contexto todo. É, meu nome é André, vocês já me apresentaram brevemente, eu sou médico, mas tenho uma história grande dentro da nutrição também, também já fiz faculdade de educação física um tempo, a gente vai passar por, por todo esse percurso para a gente entender um pouquinho. Hoje eu trabalho, eu, eu não gosto de me titular, por exemplo, numa área específica, porque... Como um bom médico que não é sensacionalista, a gente acaba atendendo de tudo, né? Então, todas as áreas clínicas, assim. Mas, basicamente, eu trabalho muito com a área clínica integrada com a área do esporte. Ou, às vezes, quem está sofrendo com algum efeito ligado ao uso de ergogênicos, entre outras coisas. Conduzo paralelamente a minha parte de pesquisa e como autor também de alguns livros. Eu estou publicando meu quinto livro agora, nesse vídeo de novembro. Ah, não sei se vocês estão vendo agora depois, ou quem vai vir antes, enfim. Esse livro vai ser publicado em novembro, já tenho esses, dois, esses três livrinhos aqui atrás, e mais um outro que eu lancei seis anos atrás, mais sobre o mundo prático dentro do né Então, basicamente, hoje eu também sou professor, estou dentro de algumas pós-graduações, e assim, eu tenho uma paixão por ensinar em trazer conteúdo, em desmiuçar, né, temas que eu acho que a gente vai poder fazer isso um pouquinho aqui, tá? Eu não gosto muito de me alongar em apresentação, porque eu acho que a conversa e o conhecimento acaba falando mais alto, eu sou o cara mais... É, nessa perfeito. linha, tá bom?
0: Um, um dos teus livros eu já li, que foi o Desames, o teu segundo livro no caso, né? Com, com o Leonardo, né? O Leonardo Feiden, se não me engano. Isso. E eu tô com teu terceiro livro aqui, né?
2: Dois ali, né?
0: E, cara, esse aqui, na verdade, é do Gustavo, Gustavo Melegas, né? Ele que me emprestou aqui pra, pra eu ler primeiro. E, mano, eu tava vendo que tu fez até uma dedicatória, cara, aqui pra ele. E tu, tu condiz muito com aquela. É aquele meme, assim, em geral, de que todo médico tem a letra feia, né, velho? É, é, com não certeza. Eu não com certeza.
1: Nada, né? eu feia, eu feia, eu Dentro do estereótipo. De, 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 cara, exato, essa palavra.
2: Quando eu fiz o lançamento desse livro, né, a gente fez esse lançamento no, no evento que a gente fez para médicos lá em São Paulo no ano passado. E aí, cara, já eram dois ou três dias de aula, eu já tinha dado aquele dia quase umas seis horas de aula, né? Aí eu sentei, aí tinha 100 médicos lá na fila. Comecei a fazer uma dedicatória, né? Depois da décima, cara, já estava igual um traçado de eletrocardiograma.
0: Você já estava
2: respondendo ao comando motor mais para fazer. Né? Mas o que vale você fala, é você falar a intenção da dedicatória, né? Mas a letra Exato. não ajuda mesmo, não. Por isso que a gente escreve o livro digitado, né? Graças a Deus hoje é assim. Se fosse no passado, aí ia é complicar. Ai, ai.
0: Ah, com certeza, né? E, cara, como é, como é que tu começou exatamente, tipo, para medicina em si? Porque tu já fez educação física, chegou a começar a nutrição também?
2: Eu fiz, eu, fiz, eu fiz mais tempo de nutrição quase do que medicina, cara. Vou explicar um pouquinho dessa história, tá? Eu fiz seis anos e meio de nutrição, parei perto da UAN ali, já comecei a fazer uma transição, mas vou, vou voltar um pouco mais atrás. E eu, eu sempre fui aquele tipo de pessoa muito curiosa, né? Eu tenho... Foi aquela criança um pouquinho diferente, aquela criança que gostava de ficar brincando com o dinossaurinho, muito ligada à informação, um pouco mais solitária. E como eu venho de uma, uma, uma cidade do interior, de Minas, lá a gente não tinha muito suporte né, em relação a entender essas diferenças do aprendizado. assim. Então, eu nunca tive muito estímulo. Eu fui um cara que quis largar a escola, era um cara muito ligado, mas sofria muito de insônia desde os três anos de idade. Então... Para quem na, pouca gente sabe, mas eu não fiz ensino médio, eu me formei pelo Enem e fui direto para a faculdade, como eliminar isso em 2010, mais ou menos. Sério? Como que faz tempo.
1: isso? Fica um pouco melhor, eu nunca conheci alguém que tinha feito isso.
2: É mesmo. Pois é, pois é, eu tinha alguns diagnósticos dessa parte psiquiátrica que eu não costumo falar muito isso na internet, mas assim, ligado à funcionalidade, mas no fim das contas traz muito mais ônus do que bônus, né? Acaba sendo, não deixa de ser uma condição psiquiátrica que também é ruim. Então, assim, acabou que eu tive meus benefícios em relação à velocidade de aprendizado, mas outras coisas também trazem uma piora de qualidade de vida, mas acabou que em 2010, mais ou menos, eu entrei direto para a faculdade de Lavras, Universidade Federal de Lavras, lá em Minas Gerais, para fazer nutrição. Qualidade? Cara, eu tinha 16 para 17, assim, eu era menor de idade ainda. Foi uma coisa bem, assim, diferenciada que a gente conseguiu, né? Uhum. É, só que eu não queria fazer faculdade, eu achava, assim, eu fui aquela, aquela pessoa que sempre nunca é, precisou de alguém para aprender, lógico, tive as minhas fases de aprender a acreditar em coisas erradas, todo mundo tem, né? Quando a gente está começando, de achar que sabe muito, o Dani Kruger, que a gente fala, então, assim, uhum. passei por isso claramente, era jovem, maturo, até que em 2000. E, 2005, 2006, eu, eu era muito nerd da computação, né? Apesar que, pessoal, vocês que estão assistindo, eu até apanhei para entrar aqui agora, né? para <risos> <acessar> esse <risos> aplicativo. Mas eu era o cara nerd da computação, eu ficava brincando com coisa de Keylogan, gostava de ficar montando placa de vídeo, colocando, desmontando aquela coisa toda, jogava muito. Foi uma época que eu tive um ganho de peso grande, né? Na, na parte de adolescência, aquela época ainda tinha muito bullying, até hoje tem. E aí eu, eu me interessei em entrar para começar a treinar, cara. Se eu tinha... No interior ainda era aquela época. Você deve ter pego essa discussão, né? Se você começar a entrar, entrar na academia novo e treinar cedo, se você vai ter problema estatural, de crescimento. De crescimento naquela, uhum. época era, naquela época cara, era onde como as coisas mudaram. Hoje acho que tá quase banalizado e comum um adolescente usar hormônio. Naquela época, se o seu pai deixava você entrar numa academia com 14, 15 anos, ele era um criminoso, ele era um pai desleixado. Acho grimoso, que a academia nem deixava, não. Né? Poucas deixavam, no interior, uhum. como era um dono da academia, era grande amigo de família, inclusive depois ele foi meu treinador, quando eu competi, foi um cara sensacional, já foi árbitro da FBB também. E aí, cara, eu entrei pra academia e sempre como um cara curioso e um pouco empreendedor, eu comecei a me ligar nas coisas, né? Eu via a galera ali maior tomando Whey. Naquela época, a criatinha era proibido. Vocês pegaram essa época também ou vocês não pegaram eu essa Lembro, época? lembro, lembro. Então, cara, nessa época não tinha muito suplemento ainda, 2006, assim, era o início de venda online de e-commerce na internet, né? Não tinha muito acesso e creatina era vendido por debaixo dos panos, né? Era proibido pela anvisa aquela coisa toda. E a galera ficava temando lá dentro da academia que aquilo fazia mal para os rins, né? Eu não conseguia aceitar aquilo. Eu falava, por quê, cara? Me explica, me explica. Ninguém me explicava. Eu sempre fui esse cara questionador, assim. E aí, cara, eu comecei a estudar um pouquinho. Peguei, assim, eu lembro que eu baixei. Algumas coisas, peguei um PDF do Gaita, aquela livro de fisiologia, tentei entender alguma coisa de fisiologia renal, não entendi porra nenhuma, claramente, né, <risos> naquela época, a gente, pô, eu tinha o quê? 15, 14 anos. Mas aí a gente foi amadurecendo um pouco, e paralelamente estavam surgindo aqueles fóruns na internet, vocês pegaram essa época também, não? E fóruns?
0: É, cara, eu lembro que existia, mas eu não acessava, assim, sabe, é, eu estou é, 16, 16 eu anos.
2: Cara, isso começou em 2008, tá? Era o Fórum Hipertrofia e alguns outros. Muitas das uhum. pessoas hoje que até são bem conhecidas, o próprio Dudu entrou um pouco depois, muita gente aí que tá no meio, outros conhecidos, o Leandro O Godoy que já apareceu Ney.
1: aqui também
2: Sim, o Godoy também O Ney Felipe O Ney, o Ney, o Ney era do Hipertrofia, cara, o Hugo, que é o ex é. Tijuca, não sei se você conhece, que fez o primeiro livro comigo Lá nesse fórum, cara, era uma troca de informações legal, porque assim o mundo do fisiculturismo ainda não era moda igual hoje, né, então assim quem gostava de fisiculturismo ainda era visto muito como uma pessoa meio estranha meio aleatória, sabe Assim, era um pouco ainda ainda não, hoje não é mais mas era muito marginalizado na época então, claro. e a gente chegou de assistir vídeo do Jay do Coleman que estava naquele auge ainda né o Coleman tava aposentando ali mais ou menos ainda parando de competir nas últimas Olimpíadas com o Jay e aí cara começou tudo desse jeito né porque até então é, veio uma família que tem loja de carro sempre foi muito ligado nisso em motor trabalhei desde novo quando eu tinha 10 anos eu ficava sentado lá passando ficha de financiamento com meu pai essas coisas todas e, e aí surgiu a oportunidade de eu começar a estudar e eu consegui trabalhar um pouco também. Porque nesse fórum eu conheci um colega que tinha loja de suplemento em São Paulo, capital. E como eu morava numa cidade de 50, 60 mil habitantes, todo mundo tinha medo de comprar na internet. Os caras achavam que ia ser roubado se comprasse na internet, né? Naquela época tinha ainda um preconceito. E aí eu comecei a comprar o Whey na época e vender na minha cidade. Só tinha um quiosque de suplemento de uma marca naquela época. Não, não vou mencionar, não sei se... Enfim, tem problema... E enfim, comecei a, a, a vender o aí, cara. E eu comecei a, como eu, eu comecei a saber explicar minimamente perto da, de quem não entendia naquela época, a galera começou a pegar confiança. Aí foi na parte de transição, de eu deixar de ser o cara mais gordinho, deu uma crescida e tal. Cheguei a eu tinha, eu cheguei a ter um físico bom naquela época. Eu tinha chegado a 90 quilos ali com, com 15, 16 anos. Tinha Eu e outro colega, né? A gente até competiu na subjúnior de em 2009, é, ah, na categoria, tinha, tipo sei lá, 10 pessoas no Brasil competindo nessa idade, vinho assim. Muito imaturo ainda, mas ainda tinha aquela pegada. Depois eu comecei a ir mais para frente, né? Aí a área da saúde me mordeu, não teve como largar muito mais. Eu falei, pô, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Mas eu até confesso que naquela época eu dei uma decepcionada com a faculdade, porque, cara, o nível de profundidade, a forma como era abordado. E como eu treino a faculdade federal, não sei se vocês pegaram, não sei por aqui... Teve muita greve, foi uma época de greve de faculdade federal, lá em Minas, Rio também, e a gente ficou quase um ano sem aula, né ficou tudo suspendido Então, foi quando eu resolvi voltar, fiz um fiz dois semestres de educação física, mas também acabei parando, depois que eu voltei, acabei vindo parar aqui em Balneário, na Univale, isso era em 2013, mais ou menos. Falei, cara, vou meter o louco e vou mudar para Santa Catarina, vou estudar, fiz aqui, passei, tinha conseguido umas coisas diferentes. Falei, vou lá viver um ambiente diferente. E aí que as coisas começaram a, a fluir mais, né? A medicina veio da necessidade de, de buscar algo mais, além da parte da nutrição. Eu gostava muito da parte de fisiologia, de estar tá aprofundando nisso, né? E lógico, eu não vou negar que hoje a nutrição é muito boa. Naquela época não era igual é né A gente tinha ainda uma hierarquização, ainda tem, eu falo, eu sou médico, mas eu tenho muito espírito de nutricionista, é, ainda tem uma hierarquização muito grande, né, Ah, o médico falou, é verdade, pode ser um nutri muito foda, que, então eu sentia muito isso, cara, que eu já estudava muito, e eu ficava puto, que era a época que tava começando as medicinas funcionais da vida, né, água com limão, essas coisas assim, mas é, o pessoal distorcia muito, aí eu falei, cara, eu preciso ir além, aí eu acabei optando por ir pela pra medicina, que foi também uma transição difícil, né mas é, vou deixar vou passar um pouco com a bola então eu vou só ela alongando a história aqui
0: <risos> é ah, por nós pode estar tá, pode continuar contando a história aí não tem problema e aí por exemplo tu, tu largou a nutrição para ir para medicina tipo tu não chegou a se formar então
2: eu não cheguei cara então assim basicamente entrei em 2010 saí da nutrição em 2015 mais ou menos foi 15 15 para 16 Dentro da nutrição aqui na Univale, eu comecei a puxar algumas matérias com o pessoal que fazia média e, e outras coisas. Naquela época podia, não sei se hoje ainda dá para fazer. Você não podia fazer medicina, mas você podia matricular e puxar disciplina, por exemplo, anatomia patológica, vou fazer para a turma da média eu comecei a puxar assim com a intenção de, de depois conseguir passar no vestibular e aproveitar algumas coisas, né? Mas aí, por N questões, acabou que eu fui parar lá no Rio de Janeiro, que tinha um amigo meu que... Era de lá e tudo mais. Aí eu acabei passando lá, não aproveitei absolutamente nada do que eu já tinha feito. Então, assim, eu tive uma estrada grande, cara. Eu tive basicamente 12 anos de, de, de tempo aí como acadêmico, né? E fiz muitas coisas, muitas vezes por burocracia de universidades não aceitarem e tudo mais. E aí fui estudar medicina no Rio, fiquei lá seis anos e aí agora voltei para cá. né Isso é aquela resumida. Dentro dessa história toda tem é. ainda muitos... Muitas coisas, se quiserem direcionar para uma questão específica, assim.
0: E aí, tu tá, tu tá atuando há quanto tempo, assim, como médico mesmo?
2: Cara, como médico, é, é recente, né? Assim, há muito tempo, cara, eu eu sempre fui requisitado por estar um pouco ativo, assim, para estar ajudando colegas, desde aquela época, entendeu? Só que, assim, como médico, acabou que eu me formei tem seis meses, mais ou menos. Então, como uhum. médico, médico, foi recente, cara, foi muito recente, entendeu? Só que como eu comecei a fazer tudo muito antes, por exemplo, eu publiquei todos os meus livros, esse é o primeiro livro que eu vou publicar como médico. E naquela época uhum. eu já comecei a publicar, e assim, o pessoal viu que ah, não é só mais um, não está inventando moda, e começou a dar uma confiança muito grande. né? Então, assim, sempre, mesmo quando eu era acadêmico, Toda hora, algum colega, médico, André, eu tô com um caso aqui, você quer participar com a gente do atendimento, o que, que você acha? Acabava que eu ia conduzindo aquilo, isso foi por muitos anos, né? Então, a gente pegou uma experiência grande da parte como atleta também, lá no passado, 2010, 2013, 2014, eu competi ultimais em 2014. Faz por experiência, eu nunca tive aquela coisa do estilo de vida de atleta, de gostar, sempre gostei mais de estudar. Mas nesse meio tempo a gente também ajudou muita gente em preparação. Eu também fui coach por um tempo, muito tempo atrás, né? Mas fui também, não, não nego isso. Então, isso deu um background que a gente pode pegar a parte prática e juntar um pouco, porque a gente pôde aprender um pouco na nutrição, um pouco com a vivência, um pouco na medicina. E aí eu acabei ficando, cara, muito viciado em ciência desde 2018 para cá. Inclusive, você mencionou o Felipe mais cedo, né? Uhum. O Felipe Almeida. Eu, eu acho que eu preciso fazer essa menção, porque assim, cara. Eu era um cara que gostava muito de estudar, mas eu não tinha aquele aquele rigor, sabe? Assim, A gente, às vezes, lia muita coisa mecanicista, bioquímica, mas sem entender o que era um desfecho prático, propriamente dito, sabe? Isso aqui influi na prática, mas dentro de um estudo que mostra um desfecho prático, não no meu achismo ou numa prática enviesada. E eu fui numa palestra do Felipe, cara, em 2017, se eu não estou enganado, que eu conheci ele, e eu via ele lá, né, cuspindo informação, artigo, desmistificando coisa de dieta desse tipo, disso, disso, daquilo, quando tava ainda naquele boom, né, que a nutrição teve, e aí eu falei, cara, eu, eu quero ser o cara mais resguardado em relação ao que eu falo, né, tanto é que hoje eu sempre falo, tudo que eu falo não é, não tem nenhum achismo meu, tô falando alguma coisa porque eu briguei dentro de mim com todos os tipos de informações que eu consegui absorver para dar algo ali que a pessoa vai ponderar, né hoje eu acho que até sou um pouco exagerado nisso, sou uma pessoa muito cética né, com qualquer coisa, até comigo mesmo, em relação a coisas que aconteçam. Eu sempre tento filtrar, ó, isso aqui pode ter que outra correlação, não é necessariamente o que eu acho. Vamos tentar filtrar de novo. E acho que isso é legal, é um pensamento mais científico, né, traz prós e contras, mas é um pouco do que eu tento trazer de conduta hoje, igual o livro de exames, por exemplo, você, você já chegou a ler ele ou ainda não? li todo, li todo ele. Então, e aí a gente vê, cara, é um livro que eu considero simples até hoje. Eu e o Léo estavam até conversando assim: é um livro simples, mas com coisas que, se você olhar quatro anos atrás, não era tão popularizado. Todo médico pegava e achava que uma CPK alta era lesivo para o rim, que uma TGO e TGP uhum. alta era sinal de lesão hepática, e não só aumento de expressão enzimática para transaminação, de demanda. Então, assim, isso hoje. Eu fico orgulhoso porque a gente fez parte dessas coisas, às vezes parece que não, porque quando você não é sensacionalista, você não, você não recebe tanta mídia, né, quanto algumas pessoas recebem. Então, isso dói às vezes, mas com o tempo você vai tendo consistência, as coisas vão, vão vindo, então é muito bacana, cara, ser reconhecido de alguma forma assim, é satisfatório, né, não por é algo vazio. É vazio.
0: Total, mano, e até agora com esses teus outros dois livros de hormônios, né, que hoje em dia tá muito banalizado, né? Sim, tem gente sim, usando né? que não precisa uh, e tudo mais. E, cara, uma coisa que eu vejo, não sei se tu concorda, mas é que, por exemplo, às vezes quem realmente precisa ficar com medo de usar porque tem medo de tomar bomba, entre aspas, né?
2: Cara, isso não é só pra quem realmente precisa, é pro próprio médico, tá? Esses livros de hormônios, eles vieram em novembro do ano passado, cara. Foram livros, assim... Você pegou o volume 1, não sei se você tá com o 2 também.
0: O 2 não, tá com é, Gustavo,
2: dois. o Gustavo 2. O 2, ele é mais clínico ainda, sobre os efeitos adversos. Então, assim, cara, aconteceu que desde os anos 2000, mais ou menos, é, obviamente, cara, hormônios, eles são medicações, né? Eu, uma das pós-graduações que eu tô finalizando agora é de toxicologia e farmacologia clínica. Eu devo fazer meu mestrado agora em farmacologia, eu gosto muito. Em farmacologia, você tem que entender da clínica. Então, a integração legal, positiva é essa. Então, assim, para hormônios, a gente passou a olhar para hormônios como bichos de sete cabeças. Né? Eu não estou falando só esteróide anabólico, por muito tempo o hormônio de uma reposição moral de uma mulher na menopausa, entre outras coisas, eles começaram a ser vistos muito mais como emocional do que o racional. Eles são medicações, cara, eles são igual, não deixa de ser igual uma nafasolina que está nesse neossuro aqui, que é um vaso constritor. enfim, tem prós e contras, doses, contextos, e acabou que a comunidade médica, pelo excesso de uso e abuso, isso lá nos anos 2000, nos outros países, começaram a barrar estudos novos, melhores, né, para surgir. Então, assim, já teve um preconceito. Existe muito preconceito na medicina. E não é só com o esteróide, com outras coisas também. Então, assim, eu tentei trazer os livros de uma forma diferente. Eu falei, cara, olha, é, você deve ter visto aí. a Cada parágrafo tem uma boa referência, que se a pessoa abrir, ele vai entender. E essa referência tá criticada, né? Porque hoje tem aquela coisa do cara... Desculpa, o cara fazer um parágrafo, colocar um estudo para corroborar com o que ele falou. Então, assim, uhum, a viés de confirmação uhum. que a gente fala, né? Isso tem no Instagram o tempo todo. O cara seleciona uma informação, pega um estudo que concluiu o que ele quer e não avaliou a parte metodológica. E cá entre nós, pessoal, quem tem paciência e gosta de abrir um estudo e olhar minúcia por minúcia. Ninguém, às vezes, tem tempo e muito menos paciência ou domínio para isso. Né? Então, a minha ideia com esses livros foi exatamente trazer uma visão de quem não está de lá nem de cá. Né? Eu não sou o cara que banaliza, nem o cara que vai ficar condenando. Entender que existem cenários diferentes, que existe uso, que existe abuso. Dentro do abuso tem diferentes tipos de abuso. E aí é o que você me falou, cara. Muita gente que poderia se beneficiar não usa, porque às vezes o médico acha que o que acontece abusando vai acontecer com quem usa por finalidade clínica. Né? E, por exemplo, não sei se vocês trabalham. Pega um paciente com doença renal crônica, né? Não sei se vocês já trabalharam com algum paciente assim. Esse cara não, tem uma anemia é de doença crônica, o cara tem uma doença de base, pode ser uma hipertensão, algum outro tipo de acometimento ali, um ADM, enfim. Às vezes esse cara vai progredindo, chega a fazer diálise, que é horrível, né? e esse cara tem uma perda muito grande, morte de sarcopenia importante ali. É um cara que vai se beneficiar, provavelmente, avaliando o contexto, muito mais do esteroide. Né? do que, obviamente, para quem usa com outra finalidade estética. Então, assim, muita gente deixa de receber algo que é positivo o, pelos médicos confundirem o que é o que, né? E aí, cara, tem as sociedades que viram os olhos, as sociedades médicas, é uma crítica, porque, assim, eu sou muito chegado de alguns colegas das sociedades, mas eles generalizam tudo também, e não têm a paciência de sentar e ler um livro. Aí é o que eu falei, algo até um pouco marcante. É curioso que, talvez, o livro mais completo sobre hormônios hoje, do ponto de vista acadêmico, Sejam os meus e foram escritos para um acadêmico de medicina e não para um especialista em endocrinologia ou enfim. Então assim, isso é pode faltar um pouco de modéstia, mas é curioso, né, cara? Como o um acadêmico é quem é autor de um livro que é mais completo sobre um tema que os médicos deveriam entender mais. Não é para prescrever, Com você certeza. tem que entender até para atender o paciente. Hoje Com eu certeza. eu não falei falar para vocês, eu atendo muitos pacientes, cara. Meu, assim, eu sou muito procurado, 90% é um paciente que já passou por 3, 4, 5 médicos. Dificilmente cai aquele paciente iniciante para mim, entendeu? Por quê, cara? Porque eu pego a parte clínica e às vezes eu pego o cara que tá com um problema cardiológico, o cardiologista não entende muito dos hormônios, do ponto de vista de saber se comunicar com o paciente, aí o cara só vira, ah, para de tomar bomba, isso vai te matar. Não adianta, o ser humano que está ali na frente tem uma certa dependência, o cara não vai parar de usar o hormônio da noite para o dia, você tem que ter uma conversa, uma sensibilidade, uma humanização maior, entendeu? Então, hoje eu acabo sendo esse elo entre puxar a parte clínica e um pouquinho mais de entender também do outro lado, por ter vivido isso na prática, né? Eu acho que isso traz um diferencial bacana, cara. Então. É, vocês não fazem ideia quantas pessoas hoje usam hormônios eu falo, a gente acha que é só quem tem shape, quem não tem shape também é. tá usando cara, cara você vai, na você entra numa academia, academia aqui, é absurdo tem, às vezes você olha o um cara, cara que não, que não tem shape o é, cara é. parece que nunca nem pisou numa academia uh -huh. se você for mais, não, eu tô fazendo uma reposição com o meu médico, isso entendeu mesmo. e o cara não evolui, entendeu então assim, tá, isso, eu falo pros colegas hoje, quem tá, eu, eu dou muita aula para médico, curso, eu falo, galera vocês têm que parar de querer aprender a só prescrever. Se vocês aprenderem clínica e como cuidar disso, isso vai ser o futuro. tá? É muita gente, cara. Eu arriscaria dizer hoje que mais de 50% do público que está treinando numa academia, se você pegar uma amostra, é provavelmente tipo, está usando ou já usou alguma coisa. Até dos mais frangos, até os outros, obviamente, provavelmente usam. É verdade. E quem nunca usou, pensa em usar, né? <risos> Exato, por quê? Porque virou uma coisa normal, né? Na minha Exato. época. Cara, se você falava, por exemplo, oxandrolona numa roda de amigos, todo mundo. Ah, o cara é como se você estivesse usando cocaína, Entendeu? É. Hoje não, cara. Hoje você vê uma rodinha de mulheres com 16 anos que nem entraram ainda na academia. Acho que eu vou começar a usar oxandrolona para entrar na academia. Entendeu? Uhum. Então tá muito normalizado. Você abre o perfil de um tanto de colega médico, tá lá. Benefícios da oxandrolona. Então, assim, beleza, não é um bicho de sete cabeças, mas a gente não pode tratar também como se fosse whey, né? Não é whey protein, claro, cara. Calma, claro. vamos com calma. Porque senão as coisas vão descarrilhando para um lado pouco, um pouco triste, né? E é isso que está acontecendo, uhum. né? Então, assim, eu falo também que a área da saúde hoje, a gente tem, tem um, uma fronteira muito tênue entre o que é um paciente e o que é um cliente. A gente pode tratar o um paciente como um cliente, mas a gente nunca pode esquecer que ele é um paciente. A relação comercial, né, tanto visando lucro ou visando algum tipo de troca, ela tem que ter um limite, porque a gente está falando de saúde, não é um produto, né? E aí, muitas vezes, alguns colegas erram a mão nisso. A gente entra nesse papo de chip da beleza, chip disso, chip daquilo. Não sei se vocês querem conversar um pouco sobre isso também. Se é de Acho interesse. que podemos
0: entrar, sim, mas, com certeza. Uh -huh. é, outra coisa que está super normal, né entre aspas, é, é o chip, colocar o chip e tal. Exatamente. É, não, não faz dieta, não tem direito, mas está lá com chip, né?
2: Sim, e, e assim, cara, a gente criou... É, isso é só no Brasil, tá? Lá fora, por exemplo... Não tem tanto essa febre, primeiro com a via de administração, que é o implante, né, que é o chip, mas ainda com a substância, que é a substância utilizada no chip da beleza, que é a gestrinona. Então, assim, é, não vou ser igual o médico radical que vai botar o terror. mas basicamente é um esteroide anabólico que tem propriedade anticoncepcional, que não é 100% eficaz, né tem uma eficácia não suficiente, a não ser que se fosse doses altas, e não pode garantir para a paciente, e, ao mesmo tempo ele tem os efeitos que o contraceptivo, que na verdade que um progestagênio dá, né, que é segurar sangramentos, a parte de menstruação, endometriose, entre outros sintomas. Então assim, hoje é vendido como se todo mundo tivesse indicação, né, mas nada mais, nada menos é do que você dar um esteroide também para uma mulher. E é igual a deficiência de testosterona, cara. É, nós três aqui, jovens, saudáveis, nós não temos deficiência de testosterona, dificilmente. A prevalência de deficiência para pessoas como nós, é baixíssimo. Agora, tudo bem, a pandemia teve um aumento absurdo né, de prevalência da obesidade, pessoas sedentárias. Esse é o público que hoje seria o público que está apresentando mais deficiência. Aí né? tem nuances no tratamento de como você vai fazer uma TRT no um obeso ou não. Inclusive, já fazendo o um intercâmbio entre nossas três áreas aqui. O paciente, às vezes, com obesidade, ele tem uma testosterona baixa, ali, limitro, 300, 290. Se você consegue, primeiro, abordar a perda de peso nele, com a dieta, com o treinamento, se ele conseguir aderir, ele, se ele perder 10% do peso corporal, os estudos mostram que ele já volta para o nível eugonádico na maioria das vezes. Né? Ou seja, ele ganha, ali, até quase 100 nanogramas por litro de testosterona. Então, não é que é necessário também tratar, a gente opta por tratar dependendo do caso. né Tem estratégias assim. Mas no geral, cara, o que acontece hoje é que as pessoas estão cansadas, o mundo com muita informação e tudo mais. E são sintomas que a gente vende, né? Se eu falar o sintoma de cansaço, fadiga, pouca motivação, falta de energia para ir treinar, cara, eu posso falar umas 50 doenças e condições para você que causam isso. E na verdade, uhum. isso a nossa vida hoje, né, de 2022, também causa. O cara pode estar cheio de testosterona, pode estar deficiente, pode estar com a tireoide. Lá embaixo, pode estar usando hormônio de para pra caramba, ele vai sentir, de alguma forma, algum desses sintomas, porque eles são muito, muito, é, muito inespecíficos, né? Vocês devem pegar pacientes assim, não pegam? Ou alunos, enfim. Total, Bastante. sempre.
0: Cara, até, é. até mesmo com a gente ali, tem dias Sim. que o cara tá com preguiça, lógico, tem dias que lógico. o cara não tá pensando bem. Exatamente. Enfim, né?
2: é, é a vida, né? A gente tem que aprender a lidar melhor com a vida, porque se a gente não entende isso e coloca a medicação... É o que eu falei, eu atendo aqui esses pacientes, o cara já passou contra cinco médicos. O primeiro médico já fez toda aquela firula do marketing científico, aqueles milhões de manipulados, o segundo já inventou outra coisa, depois botou um chip, mas não melhorou. No fim das contas, só criou anseios ali, pensamentos, associações sem causalidade na cabeça do paciente. Que e aí o, mais, aí, isso. É, aí o mais difícil. Aí o mais difícil sobra pra gente, que é desconstruir tudo isso, né, cara? Você deve desconstruir muito isso sobre dieta, sobre treinamento.
0: Não, total, é... cara, às vezes é, às vezes é a privação de sono que, tem, que o paciente tem, né? Às vezes ele não tá dormindo Exato. direito, por isso que ele tá Exato. cansado, por isso que ele tá indisposto, não, às vezes é, é falta de bom. vitamina
2: B12, sei lá, enfim. Isso é muito como Você tocou num é ponto muito bom, cara. Privação de sono, né? Eu falei pra vocês da minha história. Eu sou uma pessoa que eu sofro de insônia crônica desde os três anos, cara. Eu fecho o olho eu não consigo dormir. Cabeça até o tempo todo assim. Super refratário a medicação, tá? Medicações pesadas, então assim... Eu falo de experiência pessoal porque realmente, cara, um déficit de sono, se você se adapta, mas ele acaba com as suas energias também. Às vezes você ainda mantém parte das energias mentais, mas isso reflete de alguma forma, né? E hoje, como a gente tem um mundo completamente mais corrido, muita informação, a pessoa deita, celular, etc., é, muito, a ansiedade, no geral, tem aumentado demais, né? Os transtornos de ansiedade generalizada, os TAGs que a gente fala. Então, assim, cara, déficit de sono, privação de sono, não piora só a parte metabólica, prejuízo do ponto de vista de perder percentual e ganhar massa magra, mas libido também, cara, entendeu? E aí, eu atendo muito homem também com problema de libido, cara, não é pouco, tá? E muitas vezes usando algum hormônio já, usando testosterona em doses altas, né? Atendo muito, muito homem, assim... Eu tenho visto que está tendo uma sensibilidade muito grande, a achar que é só o hormônio que é responsável pela libido e a função erétil, né? Vai muito além isso. Acontece com as mulheres também. Então, é, trazer um pouco de informação para tudo que foi construído de forma errada nos últimos anos, né? É meio que que essa linha que eu tenho que trabalhar, que é uma linha difícil, que é basicamente você dá murro e ponta de faca todo dia, né? Imagino poder André,
1: e pra gente entrar de cabeça no assunto agora que a gente vai conversar sobre hoje, que é hormônios é, a gente queria que você contextualizasse um pouco pra gente é, de qual que é a função dos hormônios no corpo é, de modo geral, porque tem, cada hormônio é diferente ah. e tal, mas da, da onde eles
2: vêm e qual que é a função deles? Você quer que eu fale mais os hormônios androgênicos, na verdade? Os principais, os acho, principais é, Acho ah. que dá
0: pra gente ir mais pra essa linha aí mesmo.
2: É, é mas... essa é é, se a gente for falar de fisiologia hormonal, vai dar algumas boas horas de conversa aqui, que são claro. dezenas e dezenas de, de hormônios. Né? Mas se for, for a gente falar dos principais hoje, né, por exemplo, falando de dois principais hormônios sexuais que a gente fala, mas a gente não pode falar que são hormônios sexuais, isso às vezes é algo que as graduações ensinam de uma forma muito superficial, né, então assim, testosterona, progesterona, estrogênio, além de aldosterona e cortisol, são hormônios derivados do colesterol. Eles têm basicamente a estrutura química muito parecida, tá? com pequenas alterações. Então, são hormônios que a gente chama de caráter lipídico. Esses hormônios têm funções diversas. Então, por exemplo, é, a função da testosterona não é unicamente é, a função sexual, por exemplo. Né? Eles agem aí em sinergia. O estrogênio, por exemplo, muitas mulheres, por muito tempo o estrogênio foi visto como vilão, você já deve ter pego alguma mulher. Hoje a gente conseguiu desconstruir isso nos últimos 3, 4 anos. Mas até 2016, 17, tinha muita falácia que o estrogênio é o maior responsável pela mulher não conseguir ganhar massa muscular e pela mulher ter um alto percentual de gordura em relação ao homem, não é bem assim. O estrogênio ele até é um hormônio muito importante metabolicamente para a mulher. Tanto é que, se você pegar todos os estudos com mulheres menopausadas, você vê o um prejuízo que aquilo dá, né? Acúmulo de gordura mais ali central, visceral, você começa a ter também piora na sinalização insulínica, entre outras coisas. Então, o estrogênio é um hormônio importante, tá? Tanto em diferenciação sexual, que a mulher desenvolveu os caracteres secundários, faz parte do desenvolvimento das mamas é importantíssimo para a libido, pessoal. O estrogênio ele é mais importante do que a testosterona para a função sexual da mulher. Tá? Muita gente confunde isso. Se você deixar a mulher em privação estrogênica na menopausa, você vai ver como que aquilo piora a função sexual dela global. Né? Não é só vontade, a gente tem que pensar em o quê? Lubrificação, sensibilidade, entre outras coisas. Então, o estrogênio é importante. A testosterona vem depois da mulher. Tá? Então, assim, e, e indo mais além para o pessoal entender, né? a gente tem a falsa concepção... Os hormônios, eles são produzidos cada um por uma glândula, né, diferente. A realidade é que esses hormônios, por exemplo, os lipídicos, alguns deles originam-se uns dos outros. Então, por exemplo, o estrogênio, todo o estrogênio, ele é proveniente de algum androgênio. Algum dia ele já foi testosterona ou androstenediona, ele vem do processo de aromatização. Não tem uma glândula que produza diretamente do colesterol para o estrogênio, né, nem as adrenais, nem ali nos ovários, nem nos testículos, muito menos. Então, é, tem muito essa confusão. A testosterona ela é importante também para a parte de massa óssea, é importante também para a parte anabólica, é sim um dos hormônios mais anabólicos que a gente tem. Inclusive, eu até posso levantar um ponto bom para a gente discutir depois, que é um pouco da discussão sobre é, mulheres trans. Né? Vocês devem ter visto isso muito por aí. Mulheres trans que fizeram a transição do sexo masculino, né? se identificando como sexo feminino. Fazem a privação oral, mas foram expostas ali à testosterona durante um período longo da vida. Isso tem muita discussão dentro do, do contexto olímpico, é legal mencionar isso. Então, eu estou falando isso por quê? Porque a testosterona está, sim, é, presente no contexto do esporte, né? é um dos hormônios mais é, testados na lista da UADA. Então a gente não pode negar que tem um efeito é, anabólico, mas é exatamente anabólico e androgênico. Vocês querem que eu fale um pouquinho da diferença dos esteróis, porque eles são diferentes? Ah, vamos. com certeza. Então. Então, assim, por que, que a testosterona é diferente dos outros hormônios, como a oxandrolona? Eu vou até jogar bola para vocês, eu sou meio chato, né? mas é. do ponto de vista de vocês, o que, que vocês acham que difere, por exemplo, a testosterona de uma oxandrolona, de uma nandrolona, que é a DECA? Né? O que, que isso implica, por exemplo, no efeito desse hormônio, do ponto de vista prático, né, em relação a muitas coisas? O que, que vocês ah, acham que é?
0: Tem a, tem a questão, no caso da oxa... Ser mais hepatotóxico, né?
2: Também. Tem... Isso, tudo, isso tudo tem esse contexto, né? Isso, por Mas exemplo. O, é...
0: o efeito falar... androgênico também, no caso da testosterona, é mais forte do que da oxa?
2: Exatamente, exatamente. Porque, cara, a testosterona é um hormônio que é, ele é designado, né, dentre muitas funções, para fornecer os caracteres secundários do homem. Então, assim, a gente tem um gene SRY. Já vem também da parte de carga genética. Tem algumas síndromes também que afetam isso. Mas, basicamente, testosterona tem mais e mais conversão em DHT. Eu tenho o que diferencia muito bem um homem de uma mulher. Né? Porque se você for olhar mais é, criteriosamente, se você pegar uma criança de 5, 7, 8 anos que não passou pela puberdade ainda, você tem uma diferença muito pequena, cara. tá Inclusive, tem síndromes onde você tem... É, o fenótipo masculino e o sexo genético feminino e vice-versa, entendeu? E aí a testosterona, quando a gente entra na puberdade e o DHT, que vem através da conversão da testosterona, são quem nos tornam é, diferentes, aquelas alterações clássicas. Barba, voz, né, proeminência aqui, aumento da densidade óssea também. E ah, essa exposição começa a favorecer a gente também, que já vem um pouquinho na parte esportiva. Né, por isso que a gente acaba tendo uma força basal maior do que das mulheres isso acaba sendo intrínseco né, e cai um pouco daquilo que eu falei da, da parte do doping, dos comitês olímpicos e enfim sobre sobre como que eu diria isso sobre a introdução né de mulheres trans dentro da competição com outras mulheres sendo que isso poderia ser um interferir ali que poderia de alguma forma favorecer ela então assim, voltando ao que estava falando a testosterona ela é mais androgênica é. Então, quando eu criei um esteroide, eu não, os cientistas, lá na década de 35 e 36, que começaram a surgir outros compostos, a ideia deles foi fazer componentes que dessem um efeito anabólico, né? o efeito farmacológico principal de um esteroide, ele ser anabólico. E aí isso é uma ótica, vou jogar a bola para vocês também. Pensem comigo, você atender um paciente que... Vou usar o exemplo da Oxandrolona, que são os estudos que tem. Uma criança de 7 anos que, por acaso... Teve um acidente doméstico, explodiu o botijão de gás, e ela queimou 40% da superfície corporal. Aí, essa criança, ela internou no hospital, tá recebendo uma dieta lá de 700 calorias, né, por sonda, e essa criança, ela vai ter uma perda de peso muito grande durante a internação. Né, esses traumas, igual queimadura, eles ativam muito a parte imunológica, né, pela pele, pela extensão. Essa criança, ela vai ter uma perda grande de peso. Então, eu não vou usar a testosterona numa criança nesse sentido, porque eu vou aumentar a viralização, vou comprometer a estatura dela, porque a testosterona fase o fechamento das epífises ósseas, né? Então, começaram a criar hormônios que pudesse ter o um efeito de preservar massa magra. Não foi para dar massa magra para fisiculturista, né? Isso veio depois. O intuito era preservar massa magra de pacientes que tivessem algum quadro ali debilitado, e deu uhum. como um anabólico ou um anticatabólico. Isso depende muito do contexto. É a mesma coisa. Foi por isso que foi criados os hormônios, basicamente. Exatamente. Foi basicamente por isso. Né? Não foi assim, pouquíssimos hormônios talvez tenham sido criados com o intuito do esporte. Pelo menos uhum. os mais clássicos, né? Mas isso, vemos... mais
1: recente, provavelmente, também, né? Os que foram criados com intuitos do, do esporte vai, provavelmente vai ser algo recente. Quando surgiu mesmo os primeiros hormônios, exato, foi, foi para tra
2: tratamento, né? Foi, assim, são os hormônios que a gente usa até hoje, né, a oxandrolona, você sabe que na verdade, cara, se vocês verem nos livros da grande maioria é, dos autores, a gente coloca a data, ah, oxandrolona 1962 pela farmacêutica X, mas a realidade, cara, é que depois que a testosterona foi sintetizada em 1936 ou 1937, ela foi isolada e depois sintetizada. É, começaram a desenvolver centenas de compostos. Né? Então, naquela época, tinha uma liberdade grande. Só que não tinha nome, você tinha uma lista lá, ó, tem uma fórmula aqui X. A, a própria gestrinona que está no chip da beleza, ela tem o nome de R2323. Então, assim, os, os, os hormônios, eles tinham nomes e siglas. Entendeu? R2323, isso, isso, isso aquilo. E alguns uhum. deles acabaram sendo selecionados para serem utilizados em alguma condição. É, então, por exemplo, o Masteron foi utilizado em mulheres com câncer de mama metastático, porque a farmacêutica se selecionou, não é porque ele tinha alguma propriedade especial. Só que dentro do fisiculturismo também a gente tem muitos achismos, né, que vêm dessas distorções. Isso a gente pode falar depois. Mas basicamente, cara, oxandrolona, oximetrolona, estanozolol, nandrolona, tudo isso foi criado na década de 50, 40, 50, 60, né? E aí hormônios mais novos, a gente nem chama eles de hormônios, vocês. Vocês devem lembrar dessa época também, cara. Eu peguei essa época quando começou a vender Midrol. Você lembra desse suplemento? Suplemento, que não é suplemento? Vocês é, devem sim, entender Sim, Isso ah, não é um suplemento. Certeza. As pessoas tomavam 10 miligramas por comprimido e ganhavam 7, 8 quilos em seis semanas, né? Pô, isso é muito mais do que a gente vê de média de estudo com, com muitos esteroides. Então, assim, sim. aquilo era um esteroide que a gente chama de design steroid. Por quê? Quando eu vou, se eu quero identificar alguma coisa no doping, cara, eu preciso saber o que eu estou procurando, né? Então, por exemplo, eu tô com vocês aqui. Eu sei qual é a, o rosto de vocês, a face de vocês. Então, se eu vou identificar, eu tenho o um nome, tenho o um rosto. Se eu passo uma amostra de urina ali no aparelho, eu sei o que eu estou procurando. Mas se eu não sei o nome nem né, a cara de que eu estou procurando, eu não sei o que eu estou procurando. Então, a corrida do doping até hoje é feita assim, em grande parte, é, modificando substâncias, né? Então, elas Bom, não, não, ninguém vai ter conhecimento do que tem ali. Então, os químicos fazem isso. O próprio Midrol aconteceu isso, né? O Superdrol, na década de 90. Depois venderam sem autorização, como se fossem pró-hormonais. São hormônios fortíssimos. O Superdrol é muito mais forte que a oximatolona, que é o homoginim, por exemplo. E... e aí, hoje, basicamente, a gente não tem muita coisa nova, né, cara? A gente usa ainda o que a gente tem desde a década de 40 ali. E muita gente bota terror, porque igual eu coloco aqui nos livros, cara, a gente tem muitos estudos clínicos com esses hormônios. A ideia dos estudos é você entender o que. Olha, tem um estudo com o paciente aqui usando 50 miligramas de oximetolona de Emol por seis meses que deu isso aqui de efeito colateral. Então, pelo menos eu sei onde eu tô pisando. Quer dizer que eu tô indicando uhum. para o paciente que não tenha uma doença base. Mas eu sei onde eu tô pisando. Diferente de quando eu pego um SARM, vocês devem ter lidado com o paciente usando SARMs já, né?
1: Vou fazer uma já pergunta para vocês. Em sala de
2: musculação, na verdade, só. Vou fazer uma pergunta para vocês, é, isso fica um conhecimento legal também. Oxandrolona é SARM? Não. Não. Não? Mas na verdade <risos> é, sabia? É, sabia é o que é? <risos> Não. Eu vou explicar isso para vocês, cara. Se vocês abrirem os trabalhos, eles mencionam os esteroides, que vieram depois da testosterona, como moduladores seletivos do receptor androgênico. E aí uhum. o que eu vou te perguntar, é, João, para vocês dois, da verdade, é, onde que a oxandrolona liga? No mesmo receptor que a testosterona, certo? A exato, gente não exato. produz oxandrolona em né, uma glândula do nosso corpo, certo?
0: É. A gente não é. produz.
2: Então, a partir do momento que eu tenho uma medicação que foi feita para ligar o mesmo receptor que a testosterona liga, mas que ela vai interagir de forma diferente com esse receptor, ou seja, ela gera ali a transcrição e tradução em tecidos Exemplo, muscular, mas não leva a um aumento prostático, não leva, enfim, a um efeito de converter em DHT e dá um efeito mais androgênico. Isso é uma ligação de um modulador seletivo. Então é que eles são chamados de SARMs esteroidais. A diferença é que uhum. hoje a gente generaliza SARMs, né? A gente chama Ostarina, a Ligandrol, entre outros de SARMs, porque eles são a geração que veio dos anos 90 para cá. Eles são SARMs não esteroidais. Se você abrir aquela fotinha da molécula química, eles não têm nada a ver com a base da testosterona. Você abre o oxandrolona, a oxandrolona, nandrolona, o estano, todos os outros hormônios anabólicos e androgênicos, eles têm uma coisa que chama o esqueleto do ciclo pentano peridrofenatreno. É um nome complicado, mas basicamente é a base tá, dos esteroides derivados do colesterol, cara. Eu tenho a testosterona, aromatizar lá da química orgânica é fazer um anel aromático. Então eu coloco o um anel aromático no primeiro, no primeiro anel carbônico e virou o estrogênio, cara. Eu modifiquei uhum. lá a uma 17 alfa alquilação que, é o que a oxandrolona tem, que você mencionou a parte de fígado. Isso é muito mais para conseguir conceder para essa molécula a capacidade de ser administrada por via oral sem ser degradada, entende? Aí ela tem interação com algumas enzimas hepáticas. Então assim, eu vou modificando uma molécula base para gerar efeitos diferentes. A própria deca-androlona. Na hora que eu vou modificando ela, eu faço os hormônios dos contraceptivos. O hormônio do dilbirena, que é o levonorgestrel, entendeu? ser azético ou desogestrel. Então, ela é chamada de progestina. Você deve ter ouvido falar isso já, né? Sim. Uhum. A Andaluna é uma progestina. Mas na realidade, ela não tem um efeito progestagênico grande. Mas se você vai modificando ela ali, você gera a família de um tanto de anticoncepcional. Aí muita gente tem aquele medo demais de anticoncepcional sem entender que grande parte deles são derivados dos hormônios arabólicos androgênicos. Né? É o tema do livro que eu vou estar lançando agora, desse mês, que é sobre anticoncepcionais, para desmistificar a gente entender que existem 30, 35 tipos de, de progestinas com doses, combinações, e cada um repercute de uma forma positiva ou negativa na saúde daquela mulher, né? Hoje Legal. é algo muito demorizado também, talvez até vocês uhum. tenham algum preconceito com anticoncepcionais pela informação que... E gira por aí, né? Mas Sim. acabei jogando muita informação também. Vamos falar de alguma coisa uh, mais. Então,
1: <risos> então, André, e o, o que que quais, quais as coisas uh, externas uh, que ajudam a estimular essa produção hormonal? Então, é, tem, tem os esteroides anabolizantes, mas o que mais? Ó, os SARMs, né? A gente chegou a comentar aí. Tem alguma coisa uh, que pode ajudar a estimular mais natural? Não.
2: Você diz estimular a produção natural ou você diz... Isso, é... estimular a produção natural, na verdade. Ah, tá. O esteroide, ele não estimula a produção é, natural. Sim, na verdade, sim. ele suprime a produção natural. A gente tem, cara, o, o SARM também, ele não, não estimula. Ele liga direto no receptor. Né? Tanto é que se você usa doses maior que estudo, ele tem mais colateral e perde a seletividade. E ele Mas, suprime aí, também na... o SARMs pode suprimir. Porque uma coisa é você ter estudos horríveis com sarmes, com starina, por exemplo, com uma miligrama, aí a pessoa acha que é mais segura e vai usar 30, entendeu? Aí perde a seletividade, cara. Os mecanismos de seletividade dependem de quantidade. É igual eu falar para você, a oxandrolona é menos androgênica, mas se você der 50 miligramas de oxandrolona a mulher, ela vai virilizar, vai lotar de espinha, vai ter queda de cabelo, provavelmente. Né? O que a gente vê muito por aí nas academias... E pessoas que usam, às vezes, sem uma orientação mais, mais, mais bem organizada. Mas aí você tocou num ponto legal, cara. É, eu sou até um pouco crítico em relação a isso. Porque a gente tem que entender que a nossa testosterona é natural... Deixa eu fazer contraponto pra gente ficar com a conversa dinâmica. Hum. Vocês acham que se... É, por exemplo, vocês dois aqui. É, o João tem 500 nanogramas de testosterona e você tem 900. Você acha que você tem mais vantagem que ele para ganhar massa muscular ou não? naturalmente. O que você acha? Acho é que não. Acho que não necessariamente. Não necessariamente. Então, assim, a nossa o potencial genético de conseguir ter um ganho em performance ou em massa magra, ele não depende só do nível de testosterona, tá? Depende de, da responsividade, da presença, da quantidade ali tecidual de receptores, da resposta desses receptores. Então, assim, eu do, eu gosto de dar um exemplo muito bom, cara, que se a gente for muito superficial, até no livro de exames eu acho que eu mencionei isso, a mulher com SOP, vocês atendem a mulher com SOP às vezes? Ou já muito, muito. A mulher com SOP, vocês já sabem que laboratorialmente ela tem, a grande maioria, tem um exame mais favorável. A mulher com SOP, ela tem menos SHBG, ela tem mais testosterona livre, ela tem um IGF-1 mais alto, né? tudo parece muito bonito, teoricamente. Como que ela é na prática, do ponto de vista de fenótipo? Para é uma mulher muito mais forte, mais seca, mais. Não é. Não. é Pelo então, contrário. Assim, pelo contrário, ela, então a gente vê que, do ponto de vista metabólico, tem muitas outras questões associadas. E aí, se a gente volta para o gancho de testosterona natural, cara. É uma coisa é quando eu saio de uma deficiência e volto para o meu limiar normal do homem, mas outra coisa é se eu saio de 500, 500 nanogramas por decilitro a 750. E aí entra aquilo que eu mencionei para vocês. Se a gente for um pouco inocente, isso é normal quando a gente vai começar, se eu abro um estudo hoje sobre tríbulos, Lá no estudo, na conclusão, tá. É, o grupo com tribulos teve um aumento de 50% dos níveis de testosterona. De 500 para 750. Isso parece legal, é um achado de um estudo, é um artigo. E o um desfecho prático? Para conduzir um bom estudo, eu teria que ter avaliado que X pessoas com tribulos, Y sem tribulos, as contribulos tiveram aumento da testosterona, mas depois de ter acompanhado 20 semanas. Teve aumento da testosterona, mas teve desfecho prático, elas ganharam mais massa muscular, tiveram alguma diferença. E o mais importante, fazer o cegamento. Eu vou dar para as pessoas a comprimida sem falar se é placebo ou se é triplo. eu consigo anular aquele efeito que a gente tem, cara, que a gente sempre tá sugestivo a somatizar. Isso é muito comum, né? Então, assim, hoje a gente fala, cara, que a gente vê em estudo que para você ter uma resposta com testosterona, você teria que pelo menos para três ou quatro vezes a sua produção natural, que seria aí de, por exemplo, de 500 para 1.500. Ah, mais hum. pelo hormônio, não pelo contexto dietético e treinamento associado. Então, assim, por muito tempo a gente ficou nessa essa pira, né? Eu mesmo, eu lembro, cara, eu sou da época da nutrição que, cara, se você não comesse três em três horas, desse três horas e um minuto, se passasse um é. minuto das três horas, você não comesse, cara, era como se o músculo estivesse derretendo, é, ia é catabolizar cada minuto é, da sua vida né então assim <risos> uhum. a gente entende hoje que tem todos os outros mecanismos compensatórios os nossos estoques energéticos de x e y então assim a gente vai avançando no conhecimento mas são teorias que às vezes são legais cara elas são apetitosas são palatáveis né do ponto de vista de científico assim que é o que é muito usado hoje para a grande maioria da população leiga e profissionais mais leigos. Então, testosterona cai nisso, cara. Tá? E o GH também cai nisso. Eu lembro que eu usava muito o suplemento que prometia aumentar o GH, né? Vou mencionar o nome, não tem problema. É o GH Max. Vocês lembram desse suplemento? Chegaram é a trabalhar não. com isso. Não. É isso, isso é antigo, cara, de 2010, 11, era da Universal também. Vinha mas com uma quantidade... de
1: vitaminas, é, o que, que era que tinha na composição? O, o suplemento
2: tinha argenina e ornitina, só. É, Aham. Tá? é que, é que o nome em vendia, né, cara? É. Cara, e assim, é o que eu falo, você pode aumentar ali, às vezes, um, uma frequência, um pico pequeno, mas isso não gera um efeito prático, né? Então, assim, Você tem sim, que entender... Uh -huh. Eu, eu, a mensagem que eu quero deixar a é gente de, é, entender isso estudo e magnitude prática. Porque se eu generalizo as coisas, eu posso falar, oh, João, você vai trabalhar mais e vai ganhar mais. Mas se você trabalhar o dobro para ganhar 10 centavos a mais, isso vale a pena? Eu exato, tenho que falar exato. qual que é a magnitude do que vai acontecer. Porque não adianta uhum. eu subir 50%. Mas é 50% que não vai ter um efeito prático. Entendeu? Então, assim, cara, hoje muita coisa dentro da suplementação, procedimentos e tudo mais gira em torno disso, como a gente tem uma democratização de informação, né, muito meio, muita gente hoje na mídia, é, é difícil, cara, porque as pessoas não, não têm tempo mais de parar, querer entender, então é complicado, né, vocês devem pegar alunos e pacientes, assim, o tempo todo, que tem que desconstruir o um machismo, informação. O tempo todo. É, é sobre,
0: sobre hormônio é o tempo inteiro, sobre, Acho que no meu tudo, caso, assim muito sobre nutrição, é é? de
1: dieta é, exato, Porque, cara, exato. A, a gente não escapa, né?
2: E é que é muita informação a... hoje em dia, né? E é muita é, informação
1: muito... errada. Acho que tem mais informação errada do que informação correta. E, cara, e
2: é o um viés de autoridade, né? Assim, eu, eu, hum. eu, a gente não precisa falar isso, mas vocês me conheceram um pouquinho. Eu sou uma pessoa que eu me julgo cara humilde pelo que eu conquistei, pelo que eu ganhei e tudo mais. Mas não é todo mundo que é assim, né? Então, assim, a gente também tem aquele. É igual o que a gente fala do marketing, né? Nos gatilhos mentais. Hoje nós temos médicos ensinando, né, como a faturar no consultório, é, meio que ludibriando o paciente. Eu já vi PDF de curso de médico ensinando, olha, você tem que comprar um carro caro financiado, postar no Instagram o vídeo do volante, comprar o terno caro, botar a clínica bonita atrás. Então assim, você cria a sua autoridade. Você não precisa ser uma autoridade, entendeu? Uhum, tem gente é verdade, hoje no isso. Brasil que é muito famosa em muitos podcasts mais, né, é, são ditos como autoridades, mas na verdade, muitos sabem falar. Eu sempre falo para meus pacientes quando eu atendo, cara, é. se eu quiser eu te vendo cocô, eu convenço você a comer cocô. Ah, tá? você vai querer comer, eu consigo te convencer, mas não é, é. da minha, do meu feitinho, mas se você tem lábia, você consegue fazer isso, né. Uhum, é. então, assim Eu fiz um, fiz um post uma época, cara, sobre, eu fiz de sacanagem só para ver o que o pessoal ia falar, né. Falei, ó, é... Como a bolo de cenoura, aumenta o IGF-1, a sinalização hipertrófica, a via emitor, né? Lógico, cara, e eu posso inventar qualquer coisa, você tem um pico insulínico, acontece isso, é positivo, é negativo, não sei, mas você consegue falar difícil, cara, com qualquer coisa idiota, e as pessoas acreditam, é, então, né?
0: É só, é só tu falar qualquer produto, se tá algum mecanismo de ação, já era, já tá convencendo a parte.
2: E aí, na nossa área, entra, entra outra coisa, talvez vocês passem por isso, né? É, por exemplo, eu já tive 100, 100 e poucos quilos, com um shape muito bom, hoje, cara eu, eu confesso, cara, eu passei por uma faculdade onde foi, eu escrevi quatro livros estudando, eu não era, eu não sou o cara que é médico do esporte, você sentar e conversar comigo de otorrinolaringologia de dermatologia, de ginecologia de qualquer área, cara, eu vou conversar bastante com você, então assim, eu procurei ser um médico muito completo, e ao mesmo tempo fiz tudo que eu fiz, estudei tudo que eu fiz, mantive meus estudos nas outras áreas, então assim, não foi fácil a minha prioridade foi o conhecimento. Então, hoje eu não mantenho um shape legal, nem é a minha prioridade. Eu treino quando eu gosto, por saúde. E aí, as pessoas também, às vezes, acostumam a olhar, cara. Às vezes, pega uma pessoa que entende muito, uma pessoa que tem um shape, mas tem a cabeça uca. Às vezes, ela Sim. ainda vai acreditar no cara que tem o um shape e a cabeça uca. Né? Exato. É nossa área. Então, talvez vocês lidem com isso. né Pega um treinador que é um fisiculturista gigantesco e o cara, às vezes, está falando abobrinha. É, então, então, mano, é, é, é esse canal tá aqui é, pra quebrar é, isso, basicamente isso exatamente. que a gente criou é, é só olhar pra
0: mim e pro Gabi, nenhum tem shape, mas cara, a gente tenta manjar de conhecimento máximo que a gente pode né? exato, pelo menos cara, por isso exato.
2: pelo menos isso e aí a gente amadurece também, a gente tem outras prioridades né? eu como a minha então, abordagem tá. médica também eu falo pro paciente, olha cara eu nunca atendo o paciente olhando pro corpo dele, se é esse o intuito né? Eu falo, olha, eu tenho que orar, quem é você? Como é a sua vida hoje? Você é pai, você é mãe. Com que você trabalha? Né? Vamos tentar entender, porque às vezes algumas pessoas começam a ver uma prioridade muito grande no físico, com uma expectativa irrealista, né? e se frustra às vezes com o resultado e acaba caindo nas mãos de um picareta, exatamente por essa falta de percepção. E às vezes você sentar com o paciente, dá um conforto para ele, olha, cara, a gente vai chegar lá, não vai ser tão rápido. Mas entenda, você não trabalha, você não vive para isso. A gente vai fazer um planejamento, com certeza vocês trabalham assim, em treino, em dieta, né? Por exemplo, tem treinador que às vezes o cara pega uma mulher que nunca treinou e dá um trauma nela no primeiro treino, né? Assim, em alguns muitos casos faz, pode cara. ser que é a ah, bíblia adesão, mas tem muitos que fazem. A pessoa às vezes não volta por isso, cara. Deixa de fazer uma adesão que fica é meio traumatizada ali.
0: Exato, né? às vezes a pessoa já nem gosta muito de treinar, sabe? Vai, vai treinar por questão tipo, ah, eu quero me cuidar, quero saúde, né? Daí chega lá e destrói a pessoa. É, algumas
2: vezes O diferencial de um bom profissional da saúde é você entender, além da cena, não adianta você ser nerd, ler mil artigos e entender disso, você não tem esse tato, porque aí, às vezes, cara, você não vai conseguir dar um resultado também a pessoa, né? Igual você falou, a pessoa não gosta de treinar, pisou na academia já meio forçada, porque ela tá tentando se forçar a sair da inércia. Chega lá, passa um treino que ela não fica bem, fica meio se sentindo mal, do outro dia tá destruída, que vai acabar acontecendo, a pessoa, ai, ah, não quero isso, ela vai rolando, cara. E aí, acabou, entendeu? Ela cria um bloqueio ali, porque as pessoas hoje estão cada vez mais sensíveis, mais frágeis também, uhum. emocionalmente.
0: Não, não total. Ô, André, e outra coisa, é, <risos> é, voltando <risos> lá para o assunto de, sobre esteroide e tudo mais. Cara, é, existem hum. várias combinações de esteroides, né? E, cara, sobre o abuso, assim, de esteroide que tu vê... Uh, tem uma forma de manter de certo modo saudável, mesmo para pessoa que, que não precisa utilizar, que é o cara, que, eu acho que a gente vê mais comum, né?
2: Eu sempre, eu sempre falo o seguinte, cara, existe eu sempre faço a analogia da balança, né? Você tem a balança. A partir do momento que eu vou pender para performance estética, de alguma forma essa balança vai fazer isso, né? Mesmo um cara que nem usa esteroide, cara, alta performance. Eu tava começando agora com o Léo no almoço, né? Sobre o, o Michael Phelps, na né, época que ele nadava, que ele treinava horas e horas por dia, fazia uma dieta de quase 10 mil calorias. Era um uhum. absurdo. Isso, cara, esporte de alta performance não é saúde, com ou sem esteroide, entendeu? Se a gente não estiver falando de atletas, se estiver falando de pessoas recreativas. Isso é um contexto muito nebuloso, é exatamente... É, um, um dos meus estudos de escrever esse livro aqui, o branco, tá? É o quê, cara? A gente tem que entender que o abuso de esteroide, ele tem muitas vertentes. Então, eu explico para os meus pacientes o seguinte, cara, eu te atendi, você está usando sem precisar. Mas quanto que você está correndo, entendeu? A analogia que eu faço é o seguinte, eu tenho uma via, eu estou aqui na BR-101, o limite de velocidade é 120 por hora, certo? Beleza. Se eu estou correndo a 130, eu estou acima do limite da via, mas eu tenho o mesmo risco do que eu correr a 200? Não. Não, não tenho, Bem né? Diferente. É um diferente.
0: Pode ser que do Cisaf não aconteça nada, mas é. se, um ac, se acontecer um acidente pode ser muito vai mais vai ser grave. pior.
2: Você pode dar um azar de dar 130 e aí um cachorro passar no meio da rua, se atropelar ele e bater. Né? Tem pessoas que eu atendo aqui, por exemplo, inclusive até dia essa semana, um paciente que não usava muito, não passava de 300, 400 miligramas por semana, ele fez uma insuficiência cardíaca, né, grau leve, possivelmente reversível, mas usando relativamente pouco perto de atletas que usam 10, 20 vezes mais, né, então assim, uhum. estatisticamente vão ter pessoas que vão ter colaterais piores é, com algum tipo de predisposição, mas isso não é o geral. Isso acontece com muitas medicações, né, por exemplo, o ibuprofeno, que a gente usa como anti-inflamatório, é, no hospital eu cansei de atender paciente com insuficiência renal pelo uso de anti-inflamatório. Não é, só, não é por isso que a gente deixa de usar. Exatamente que o uso clínico dos esteroides é assim, tem efeitos colaterais, mas são toleráveis. No abuso ou no uso com intuito de estética, performance, cara, eu sempre falo pro paciente, olha, cara, a gente não tem como te dar uma garantia do que vai acontecer. Eu estaria mentindo. Eu não sou o no Nostradamus, eu não tenho bola de cristal. Só que a gente sempre parte do pressuposto, assim. eu sempre começo: cara, olha só, você vai continuar usando? Porque assim, igual eu falei, 90 e tanto por dos meus pacientes são pacientes que já usam há muito tempo. Entendeu? E o cara quer alguém para conversar com ele, e o cara tem dificuldade de largar e quer, talvez, trabalhar. E você falou: olha, e, e
0: posso... de certo modo. Vai lá, ah, só completa aí. Falar, pode falar, é... E assim, ó, de certo modo, existe realmente uma dependência química ou então só psicológica, de certo modo?
2: Cara, é misto. Obviamente não é uma, uma adição, uma dependência igual o injetar heroína. Né? Uhum. Não é a mesma coisa, claro que não é mas existe dependência, a gente estaria negando. Até eu, pessoalmente, eu não nego, cara, eu pô, competi, eu aprendi tudo que eu aprendi hoje porque eu usei e abusei de muita coisa e pude amadurecer, graças a Deus, muito novo, né? Mas existe essa dependência, tá? Ela é psicológica e ela é também, tem um cunho farmacológico pequeno. Porque o que, que acontece, cara? Principalmente quando a pessoa não tem a mente boa, né? você deposita muito no esteroide, a grande maioria das pessoas, né, e às vezes o esteroide vira o seu estilo de vida, por exemplo, fisiculturistas, o estilo de vida deles é treinar e comer bem, descansar, o esteroide ele vem como um complemento, ele faz parte, apesar que no Brasil acabou que o fisiculturismo virou usar esteroide e depois pensar no resto, é uma uhum. crítica também, né, virou body drugs, não necessariamente fisiculturismo, tem poucos atletas hoje que tem essa mentalidade legal, ou não são todos, então assim, é, o que que eu posso dizer para você, cara? Eu, eu trabalho com pacientes que às vezes eles precisam, eles querem ser pais e não estão conseguindo engravidar a esposa. Tá? Até 8% dos pacientes conseguem engravidar a esposa usando esteroide. 92, entre 85 e 92, 93%, geralmente não conseguem durante o uso. É... Né? Então, às vezes o cara tem que cessar o uso para conseguir engravidar a esposa, fazer um tratamento adequado dentro da área da urologia, da andrologia, e esse cara não consegue. Eu já vi muitos pacientes que desistiram de ser pais, convenceram a esposa a não ter filhos porque eles não queriam parar de usar. E não estavam conseguindo cara. ter, entendeu? Então, assim, você vê esse grau de dependência nesse caso, né? E aí entra a questão da fragilidade emocional, cara. Eu sempre falo, libido, por exemplo, né? Muita gente usa a testosterona durante os primeiros dois anos de uso. Geralmente você tem um aumento da vontade. Depois isso vira um novo normal para você. Né? Vamos fazer uma analogia aqui com todos nós. Nós já ganhamos salários menores na vida. Com o tempo esse salário aumentou uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte vezes. Ou o que for. Depois de um certo tempo que você está ganhando mais, você acostuma, aquilo vira o seu novo normal. Não é mais a diferença do prévio. Então, por exemplo, agora vamos colocar números hipotéticos na cabeça que A analogia do salário é boa para explicar isso de dependência e de libido que eu gosto, que é onde mais pega para o cara que quer largar. Se você ganha 50 mil por mês e começa a ganhar 150 mil por mês, você deu um salto muito legal, não deu? Beleza, estou ganhando mais. E, cara, ganhar 50 mil por mês não é um salário ruim, vocês concordam? Não é pouco, né? Então, o hum. cara o cara sai de 50 para 150 e volta a ganhar 50 mil, essa analogia seria o cara que volta para o seu normal, ele não tinha deficiência antes. Então, assim, ele tem sim, o suficiente para ele, é isso que eu quero dizer. Só que, uhum. cara, ele, não, ele sempre vai comparar com o que ele chegou a, a ganhar ou a usar, entendeu? Então, assim, ele não tem a, essa percepção, isso entra na psicologia bastante a dependência às vezes se dá dessa percepção da sua realidade. Você não vai ter talvez mais aquele mesmo grau de força e de intensidade no treino, você não vai ter mais talvez esse impacto na libido, na parte ligada ao sistema nervoso central. Então existe uma dependência mista, tá? A gente vê. E hoje isso na minha opinião seria o maior efeito colateral, tá? Porque isso gera uma série de outros colaterais. Então assim, eu atendo aqui às vezes pacientes de 45 anos com 30% de percentual de gordura e consultaram com o um médico lá na pandemia, Aí os caras estavam naquela, se sentindo cansado e tal, não tinha deficiência, o médico colocou testosterona, os caras começaram a usar, não melhoraram o estilo de vida, ainda tá com 25% de percentual de gordura, usando 600 miligramas de testosterona, os caras não querem largar, acham que se descer vai ficar mal, isso e aquilo, então é um paciente que tem um grande risco, né? por muitos, muitos motivos associados
0: e essa, essa em consultório eu vejo bastante essa dependência psicológica, porque eu tenho alguns pacientes que só fazem dieta e treinam direito quando, quando usando estão usando, usando exatamente <risos> E, e por exemplo, é justamente quando eles não estão usando esteroide, que é onde eles deveriam seguir mais a risca ainda, né? Exato. Mas, mas é. aí, tipo, desmotiva, vê que o treino não é a mesma coisa, beleza? É. Mas é onde ele deveria continuar com uma frequência ali, justamente para manter, tentar manter o máximo de ganhos que teve quando estava utilizando, né?
2: O cara tem a sensação que ele está trabalhando para nada, entendeu? Então é assim, hum. é ruim. E aí ele sim, vai acabar descendo sim. o rendimento, e aí ele perde mais ainda, tanto o rendimento quanto o massa muscular também. É, quando ele para e piora esse ambiente. Então, isso existe, não dá para a gente negar, essa dependência, ela uhum. tá presente, sim, cada vez pior, porque assim, cara, eu não vou ser contra, né? Eu tenho meu posicionamento, hoje eu sou uma, não deixo de ser uma figura, porque, cara, hoje, por exemplo, eu tenho quase, só de público médico, eu devo ter mais de 5 ou 10 mil médicos me seguindo, cara. É muito, muito médico. Muitos estão ali só acompanhando, muitos se manifestam, muitos não. a gente tem uma responsabilidade. Mas essa dependência, cara, era perigosa. Então, eu falo, eu não sou contra, igual alguns colegas muito extremistas falam, não, esteroide para estética, performance é um absurdo, isso é um crime. Não precisa ser radical também, entendeu? É assim, sendo muito sincero, acho que eu nem falei muito isso abertamente em algum outro podcast. Cara, se você tem uma pessoa super alinhada, muito bem, já tá explorando seu limite natural ao máximo, ela não bebe, ela não fuma, ela escolheu aquele estilo de vida, entendeu que os riscos vão existir com acompanhamento médico ou não, o quão alto são esses riscos? Depende da dose, de outros fatores. Mas se ela entende isso e vai fazer uso, não precisa criminalizar essa pessoa. né É igual uma pessoa que está usando alguma outra droga qualquer. o um cara que está usando Sim. um cigarro para relaxar, o que for. Não vou comparar uma coisa com a outra. Mas assim, eu não vou eu não eu não acho isso errado nesse sentido. tá Acho que é uma escolha dela, desde que ela entenda os riscos. Agora, nesse Sim. outro cenário, eu acho que isso é um pouco... Errado, isso eu não gosto. Eu, eu odeio, por exemplo, atender um paciente que... Desse, desse perfil, o cara vem com 30% de percentual, vai na academia uma vez por semana, não faz dieta, mas acha que faz certo, Aí o cara acha que precisa de testosterona pra caramba. Cara, aquilo ali vai acabar vai gerar uma dependência tão grande que mesmo com a testosterona já não vai fazer um negócio legal. Sem ela então, meu querido. Eu, di eu
1: diria que a pessoa que decide usar, ela deveria, digamos que, merecer usar. Então ela deveria fazer, no Exato, mínimo, cara. tudo certo. No mínimo, treinar bem. No mínimo, fazer a dieta correta. No mínimo, procurar um médico para ter um bom acompanhamento, para cuidar dos exames. para daí e sim, ela ter, digamos, o direito, é, né? entre aspas, direito, é, não, de, aí, mas de isso, usar isso é o anabolizante. Porque aí ela vai direito. ter a maior segurança possível, né, e, e vai ter o melhor resultado possível também.
2: Lógico, lógico. E aí a gente Esse... entra uma discussão que é assim, o que é o direito, né, quem pode quem não pode, como a gente determina isso? Sim, porque, sim. É. Isso é muito difícil, é, é muito difícil, a gente, é uma discussão, cara, que talvez não tenha, não tenha fim, eu acho que cabe a ética de cada profissional, né. Claro. Porque vai ter o um profissional que não tá nem aí, tem o um profissional que às vezes passa porque ele não consegue dizer não o paciente, que o paciente pagou ele. Isso é um desafio Sim, para o profissional que está começando eu entendo, né, uhum. a trabalhar.
1: Entendeu? Eu, eu diria assim: que, que, que a maior ética do profissional, mesmo que ele, que ele vá passar porque o, o paciente encheu o saco dele, é simplesmente deixar muito claro para é, o paciente aonde ele é tá entrando. É que muito profissional passa as coisas sem deixar claro para o paciente e falar como se fosse, tipo, igual Sim. a gente comentou antes: ah, é tipo tomar um whey. E não é exatamente é. assim.
2: Então, esse eu acho o grande problema. É? E mesmo se a gente informar para o paciente, cara, isso não muda muito, sabe? Quer dizer, muda Sim, muito. Sim, entendo. Mas é, é igual, cara, nós somos jovens, não somos? Se eu Sim. te falar que você tem que economizar 20% a mais do seu salário mensalmente, que daqui a 30 anos isso vai te dar um baita de um benefício financeiro, a gente vai olhar para o que a gente está tá, tá querendo. Cara, gente, Com Nós, como seres né? humanos, quanto mais jovens nós somos, nós temos mais dificuldade de olhar para o que vamos ser, o que vai ser da nossa vida daqui a 20, 30 anos. Então, uhum. a gente sempre vai trocar o presente ou o imediatismo, pelo, é, quer dizer, o futuro, pelo, pelo resultado imediato, né? Claro, mas às mesmo. vezes você, mesmo avisando o paciente, cara, ele não entende isso. E às vezes só na hora que acontece alguma coisa. É,
1: é que eu, é. eu digo isso porque eu pego muito aluno e tal, que eu falo, tá, mas eu, eu, enfim, quem, quem te prescreveu isso, tá, explicou o que, que é, como é que é, os efeitos. Só. Não, não, só falou que eu que eu vou ter o resultado que eu quero, tipo assim. Aí eu acho um grande problema. E muitas é. vezes é, enfim, é, um nutricionista, outro aí que é famosinho que passa as coisas e tal. E é, principalmente muito... para mulher já... acontece de não explicar o que, que vai gerar nela e, e depois acontecer os efeitos e pô, a mulher fica triste, nunca mais volta, as coisas só pioram daí, né? É. E daí a gente já entra em outra crítica também, né? Não só o esteróide, mas daí o médico passou o esteróide
0: lá. E também daí passou mais uma lista gigantesca de manipulado, de 2 mil, 3 mil reais por mês de manipulado, né? Daí já entra também em outro fator ali da, dessa é, parte o, de medicina.
2: O livro de exames que a gente fez foi exatamente porque na época que a gente escreveu, estava essa febre. A galera é, queria modular o exame de qualquer jeito, né? Cara, exame laboratorial, eu tenho conhecimento grande de exames laboratoriais. Eu consigo manipular muitos marcadores. Né? inclusive tem médicos famosos que fazem isso os caras dão um manipulado e botam o clomifeno ali Falou, oh, ó, sua testosterona vai de 400 para 800 o paciente fica feliz da vida né? ele acha que o médico é foda a coisa mais uhum. simples do mundo de fazer tá? então assim, é igual você pegar o balanço de uma empresa cara, eu vou pegar um empréstimo no banco de 100 mil reais e colocar aqui no caixa da empresa como se eu tivesse 100 mil a mais mas isso é empréstimo, cara eu só maquiei um resultado ali, alguma coisa né? então exames hum. a gente usou por muito tempo a gente não, né? os colegas mais ingênuos ou picaretas como justificativas para prescrever coisas e isso às vezes planta uma coisa no paciente, vocês devem ter pegado eu pego muito paciente assim, ah o doutor falou que eu tive uma alteração na tireoide, cara pode ser o que for, você pode consultar com o ganhador do prêmio Nobel, se algum desculpa o termo pessoal, posso falar palavrão no podcast? pode, com tô. certeza Anda. se algum se algum idiota chegou para um paciente, alguma vez na vida dele, esse paciente estava com o um emocional frágil, falou para o paciente que ele tinha um problema da tireoide, cara, você pode falar com o um ganhador de prêmio Nobel que o paciente vai custar tirar aquilo da cabeça. E aí ele vai uhum. procurar o um médico, o um nutricionista, o um treinador, e sempre vai achar que ele talvez tenha algum problema, né? Uhum. E aí é exatamente isso que é problemático. O cara pega um resultado de exame que ele não sabe interpretar, ou usa de forma ali maliciosa para enganar o paciente, e aquele paciente ali, cara a cabeça dele vai ficar estragada de alguma forma por talvez Sim. uma década ou pro resto da vida. Né? Parece e, ser pesado, e... mas acontece.
0: E uma coisa que me veio na cabeça quando tu estava dando exemplo, uh, do cara com um percentual lá de 30% e tal, começa a usar esteróide geralmente é esse cara aí que justamente usa esteróide mas nem
1: aparenta que o utiliza, né? É, eu cara. Eu fico não, bravo não. com isso aí, cara. É o cara que olha na academia e fala assim, pô, eu sei que o cara usa um esteróide e o bicho não merece estar lá num lag press com 20 quilos em cada lado. Tipo assim, sim, tá ligado? Uhum.
2: Daí entra isso, cara, da, da, do excesso de informação, né? Cara, nós estamos em um podcast estamos falando sobre isso, mas somos pessoas boas. Somos pessoas boas. Mas a gente vê outros canais no YouTube e tudo mais, cara, e a forma, às vezes, como a gente fala, isso contamina, às vezes você pega um molecão de 15 anos que não tem nada, o cara já vai começar a usar, antes dele começar a treinar. Ou pega um cara mais velho desse que acha que é inteligente, que já tem um sucesso financeiro em outra vida, em outra área, e o cara acha, não, eu sou inteligente, tenho dinheiro, posso ter um médico e vou usar, mas sem merecer, entendeu, aspas. E aí, cara, a gente tem esse excesso de informação, né, hoje eu também tenho que fazer uma desconstrução de conhecimento muito grande de gente que ouve muita coisa no YouTube além do Instagram. Sim. Então, assim, uhum. por isso que é importante ter um, um, um canal, assim, que a gente tem um papo reto. A galera gosta, cara. Não é só o entretenimento. O entretenimento atrai, obviamente, né? A maioria das claro. pessoas da massa. Mas quem é diferenciado gosta de ver essas coisas, assim. As
0: André, gatas. e fisiologicamente, a gente percebe também que tem umas pessoas que respondem mais do que outras ao esteroide, né? Uh, digamos Sim. que a dieta esteja igual, o treino muito bem feito, tem um porquê, assim,
2: de ter Cara, essa,
0: uma resposta isso, melhor que
2: outra? Isso é a pura definição de genética, tá? Mas aí não vou falar que é genética, vou te explicar o que é a genética nesse sentido, tá? Então hum. vamos lá, vou te dar exemplos completamente aleatórios para você entender o que é a genética do ponto de vista hormonal. Te... Lembra que eu falei do exemplo de paciente trans, certo? Uhum. Uhum. Então, vamos para o outro oposto agora. Eu tenho, eu tenho eu trabalho com paciente trans também. Né? Eu tenho alguns pacientes, principalmente homens trans, ou seja, pacientes que eram mulheres que estão fazendo a transição para pegarem o fenótipo ali mais masculino, porque se identificam como sexo masculino. Essas pacientes, né, esses pacientes, na verdade, a gente usa a testosterona. Era uma mulher, geneticamente, tem o, a carga genética é XX. Esses pacientes, se, eu, se eles visam, por exemplo, fazer uma transição sexual e o paciente tem uma responsabilidade alta para aumentar o crescimento de pelos, criar barba, engrossar a voz, para ele isso é bom, você concorda? Claro. Sim, Porque ele quer isso, verdadeiro. ele tá fazendo a transição, essa ele quer, né? né? Uhum. Então, assim, nesse caso, isso é um efeito que, terapêutico, cara. Tô tratando um paciente uhum. trans. Se eu tenho a mulher que eu dei oxandrolônia, né? a voz dela engrossou, o clitóris aumentou ela teve aumento de pelos para ela esse é um colateral você entende então uhum. ao mesmo tempo eu posso ter dois tipos de pacientes onde para um é um efeito desejado para outro é um efeito indesejado certo vou dar outro exemplo até de chegar na parte de músculo o paciente com doença renal crônica que tem anemia e tem uma alta resposta no receptor renal para subir a quantidade de hemoglobina para esse paciente isso é ótimo para o paciente que é atleta e sobe muito o hematócrito isso é ruim Entendeu? então uhum. Novamente, duas a mesma coisa em dois cenários diferentes. E um é positivo e o outro é negativo. Agora, do músculo, isso acontece, cara. Tem paciente que vai ser responsivo Muito pouco responsivo é, em relação à parte muscular. Eu mesmo sou um cara pouco responsível nesse sentido. Igual né? eu falei, muito do que eu aprendi foi usando e abusando. E até mais do que muita gente imagina no passado. Então, assim, muitas pessoas não têm uma responsividade a nível de tecido muscular grande mas talvez tenha nível de pele, de fazer aumento de pelos, acne, de sistema nervoso central, de mudar o comportamento para mais ou para menos, né, algum tipo de nuance. Então, a genética, cara, a responsividade, ela vem em relação aos esteroides, a resposta no tecido muscular e, preferencialmente, da ausência ou da menor resposta em outros tecidos. Então, os atletas de ponta, por exemplo, Mr. Olympia, top 10, já tem uma seleção ali, tanto de talento quanto de hard work. O talento, né, a genética. Então são pessoas que já respondem muito bem. O Phil Riff, por exemplo, vocês lembram dele jogando basquete? Ele já tinha um físico é. excepcional.
1: Oh, é, fácil, é um né? cara
2: que responde muito com pouco, não faz muito colateral estético. Tem bodybuilder que responde muito, mas faz colateral estético. Você vê a pele com a qualidade pior. Né? Sim. Então, assim, a gente vê, você pega dois pacientes da mesma idade, da mesma altura, do mesmo peso, do mesmo perfil de gordura, usando a mesma dose, eles podem ter respostas e magnitudes diferentes. Claramente, uma então, média, né? mas é. tem pacientes que vão para os extremos. Isso acontece.
0: Então, basicamente, quem responde bem com o esteroide é quem já responde bem sem
2: o esteroide. Basicamente isso. Cara, e aí tem um ponto, é importante, cara, até certo ponto, sim. Mas, por incrível que pareça, tem pessoas que não respondem. Aí, depende do que a gente considera a resposta. É um powerlifter, é um cara que trabalha com força, mas não consegue subir bem de peso limpo. Uhum. É um cara que trabalha com os dois, é o um cara que só precisa de subir de peso limpo. Então, assim, no geral, quem responde bem, naturalmente, parece ter uma resposta melhor com o esteroide. Existem pessoas que, às vezes, não respondem bem Naturalmente, mas tem uma boa resposta com o esteroide. Existem pessoas que respondem bem naturalmente e esteróide esteroide, não muda muito. Essas são a minoria, claramente. Né? Porra, mas a gente, chão, diria, sim, que, então. a gente <risos> diria que, seguindo uma regra geral, quem responde bem naturalmente responde melhor ao esteroide, mas, cara, isso varia, né? Porque até onde você explorou o seu limiar? Né? A gente tem que ter o esteroide, ele é um acelerador de processos. Ele te leva mais rápido para o seu limiar ou te faz ultrapassar ele. Você para de usar, você volta de novo para esse limiar. O próximo. André,
1: aí. e o que que a galera que é, pretende usar para esse uso recreativo, então ela tem que levar em consideração se ela começar o uso assim, tipo o que que ela é, a grande maioria vai ter assim é, de efeito?
2: Cara, não vou ser hipócrita. No curto prazo, o esteroide dificilmente vai matar alguém. A realidade é essa. É um fármaco como qualquer outro, né? Mesmo abusando. Então assim mais importante é te separar os efeitos colaterais, igual eu separo no livro branco aqui. Colaterais de cunho psicológico-psiquiátrico, tá? Às vezes você cria coisas, somatiza coisas, começa a ter uma disfunção erétil. Então, por exemplo, eu já tenho muitos paciente que leem um parágrafo no Google que a nandrolona prejudica a libido. Acontece quando é utilizada sozinha. Usando com testosterona não muda absolutamente nada. Aí o cara usa uma nandrolona eu já atendi um paciente que usou nandrolona oito anos atrás e hoje ele tem problema de libido e acha que foi nandrolona que ele usou oito anos atrás. <risos> e o eixo dele hormonal, tudo normal, tudo direitinho. Então, assim, o psicológico é traiçoeiro, tá? Efeitos estéticos são os que costumam acontecer como colaterais de curto prazo. Gineformastia, acne, a calvície, a queda de cabelo nas mulheres ocorre mais rápido nos homens, demora um pouco mais para progredir. Só que são efeitos estéticos, né? Os efeitos orgânicos... Que são os cardiovasculares, por exemplo, eles demoram um pouco mais para acontecer e são silenciosos. Eu mesmo, na minha época de abuso, eu cheguei a ter um HDL de. O HDL chegou a 3, pessoal. 3, tá? Um HDL de 3. E eu não senti absolutamente nada. Então, assim, tem alterações cardiovasculares que a gente não vê. Tá? A não ser que você esteja num estágio muito ruim, tá? De disfunção cardíaca a aterosclerose, isso você só vai ver quando você tiver um evento cardiovascular, a não ser que você faça um exame. Então, hoje, o é que eu falo para os meus pacientes que usam, não param de usar. Mesmo eu falando, olha, cara, melhor que você pare, melhor que você pare. Doutor, não, vou continuar usando por conta própria, etc. Tudo bem, então, vamos ter um acompanhamento, mas não que seja acompanhado para estimular. Eu estou aqui como um cara que cuida da sua saúde. Né? Então, por exemplo, essa semana a Sociedade de Medicina do Esporte soltou um parecer Falando que o médico que fala que tá promovendo cuidado ao usuário de esteroide é igual um traficante que prescreve droga para ele continuar usando. Eu achei isso um absurdo. Eu até fiquei muito sentido, tá? Porque tudo bem, cara, tem colegas que fazem isso. Mas no geral não é. Você tem um paciente que tá ali, ele tem uma dependência clara, é um processo difícil para ele parar. Ou se ele não vai parar, ele tomou a opção de... Eu já atendi muitos pacientes que falam doutor, eu sei que talvez eu vou ter 10, 15 anos a menos de vida lá na frente. Mas eu quero continuar usando. Só que eu não quero morrer agora... É, porque eu tenho um filho, tá? Mas eu vou usar, eu tenho as coisas, então, se assim, você não precisa me prescrever se você achar que não é o caso. Eu falo, tudo bem, não vou fazer, eu respeito, mas eu preciso te acompanhar. Então, eu vou entender um pouco da parte cardiológica, vou conversar com o um cardiologista, se for necessário, e vou falar, olha, cara, agora tá saindo muito do ponto aqui. Né? Pô, o cara com 66% de hematócito, a hemoglobina é de 21,5, 22. A viscosidade sanguínea é absurdamente alta. Esse cara, cara, ele você tem que dar uma real para ele, entendeu? Então, assim, tem alterações de exames, alterações estéticas e alterações cardiovasculares. É difícil uhum. a gente segmentar isso muito rápido aqui, brevemente, né? São horas e horas de aula, assim. Mas sim, sim. quem, por acaso, entrou, ou tá entrando nesse mundo, mais importante é que vocês achem o um profissional, ele não seja só um médico modinha, que ele entenda de medicina. É o que eu falo, que me... O diferencial que eu posso dizer que eu tenho hoje para os meus pacientes é esse, cara. Eu entendo de uro-oncologia, se o cara tem alguma coisa prostática diferente, então eu sei dar um atendimento primário, às vezes se eu precisar eu chamo o especialista, eu entendo de cardiologia. Então, cara, que às vezes você vai ter um profissional que está ali, ah, deixa eu cuidar, o cara vê os seus exames, ah, tá, tá normal. Se o cara não souber conversar na anamnese, pô, doutor, estou tendo um cansaço diferente, uma palpitação estranha, Vamos interpretar direito os exames cardíacos aqui de imagem, sem ser o de sangue? Tá, então, assim, basicamente, cara, se você não abusa e não faz uso muito prolongado, dificilmente alguma coisa acontece no curto prazo. Eu não vou ser hipócrita de ficar colocando medo por isso, igual muitos médicos são orientados a fazer. Né? Mas se é bom você fazer alguma
1: vez. E uma vez ou duas, enfim, é, tentar fazer o um processo mais, mais correto possível. É, é claro que vai depender muito de cada um, igual a gente já falou aqui, né? Que a genética manda muito mas ele corre risco de ter grandes problemas no futuro, quando estiver mais velho, por usar uma ou duas cara, vezes na vida?
2: Cara, a gente fala que é curva de dose e tempo de exposição. Quanto mais dose ou mais tempo de exposição, maior esse risco futuro. Mas aí, cara, a gente não pode olhar o ser humano só por um risco, né? Tem que olhar os riscos uhum. associados. Então, por exemplo, tem paciente aqui que o cara fumou a vida toda, era tinha obesidade, conseguiu vencer a obesidade sem precisar manter medicação nem nada. Esse cara começou a usar, hoje o cara é atleta, mas ele ficou quase 20 anos no contexto metabólico prejudicial de obesidade, cigarro, que dá dano endotelial. Esse cara, eu tenho que ter uma atenção maior para ele, entendeu? Mesmo usando menos. Ah, o outro cara, não, o outro cara é super saudável, atlético, usou uma vez ou outra. Ele tem o um risco de acontecer alguma coisa, mas é um risco muito menor, entende?